0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Best Buddy Podcast. Wieder mit dabei mein lieber Gast Dennis, seit 20 Jahren Hundetrainer in Düsseldorf mit ganz, ganz viel Erfahrung und er teilt hier seine ganzen Learnings, die er so sammeln konnte. Und mit Justus, ich Gründer von Alpenwurf, einem Hundefutter-Startup aus dem
1: Osnabrücker Land. Hallo Dennis. Hallo Justus, grüßt dich zur dritten Folge. Wahnsinn, mega, macht mega Spaß und... Ähm ich freue mich auf heute. Spannendes Thema. Klasse, ich mich auch. Genau, wie baue ich ein gutes Verhältnis zu meinem
0: Hund auf als Überbegriff? Ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Knüpft auch an die letzten Folgen schon an, aber waren mhm. eher Grundlagen, die mhm. auch, ähm, sagen wir, räumlich und so weiter bedingt sind. Und um jetzt wirklich die Hund-Mensch-Beziehung tiefer zu analysieren. Vielleicht ganz am Anfang, was ist überhaupt ähm, die Bindung zwischen Mensch und Hund? Ähm, was bedeutet das und was ist auch ein gutes
1: Verhältnis am Ende? Also wenn du das als Überbegriff nimmst, das Verhältnis, dann sollte man erstmal unterscheiden zwischen was ist Beziehung und was ist mhm. Bindung. Ne, das wird oftmals so ein bisschen, äh, da wird manchmal oftmals so ein bisschen mit rumjongliert und inflationär genutzt. Und ähm, um es in den Zeitrahmen auch ein bisschen zu erklären, den ich habe oder den wir haben. Beziehung ist erstmal, um es so ein bisschen runterzubrechen, rein funktional. Das heißt, bin ich von meinen Eigenschaften her für meinen Hund attraktiv mhm. genug? Ja, Und ich spreche hier nicht von, von ja. Äußerlichkeiten, sondern, sondern welche Eigenschaften bringe ich mit? Ja, ähm, sagt der Hund sich, dir folge ich gerne. So, das ist mal als, als Grundbegriff. Bin ich dann für meinen Hund, ganz wichtiger Punkt, bin ich für meinen Hund berechenbar? So, und, und äh, da gibt es viele Alltagsbeispiele. Ich kann dir gar nicht alle aufzählen. Äh, ein Beispiel ist, ist zum Beispiel, ähm, wenn man nach Hause kommt und man freut sich, und der Hund freut sich auch, Erwartungshaltung wird jetzt aufgebaut. Ob man es jetzt möchte oder halt nicht möchte, das muss sie ja für sich selber entscheiden, wie man dann damit umgeht. Das würden wir aber auch noch mal oder würde ich auch nochmal ansprechen in einer anderen Folge sehr gerne. Nichtsdestotrotz wird der Hund sich jetzt freuen. Jetzt habe ich aber einen miserablen Tag mal gehabt, Stress auf der Arbeit mhm. gehabt, ja, wie auch immer. Und dann bin ich nicht ganz so gut drauf. Und dann komme ich rein in die Wohnung oder in das Haus und ähm, jetzt bin ich halt anders. Ja, und jetzt bin ich nicht mehr so der freundliche Hundebesitzer. Ja, und jetzt schicke ich meinen Hund jetzt weg. So, und, und das ist so, was ich mit Berechenbar mhm. Berechenbarkeit meine. Man sollte für den Hund vorhersehbar sein. Vor allem auf der sozial-emotionalen Ebene. Na, das, das, äh, wie ich das im, im Training, da ist es schon mal sinnvoll, auch nicht immer vorhersehbar zu sein, was das Belohn angeht. Aber was meine sozial-emotionale Grundlage angeht, wie ich mich verhalte gegenüber meinem Hund, da sollte ich auf jeden Fall berechenbar sein. So, dann bin ich verfügbar, mhm. tatsächlich. Verfügbarkeit ist ein wichtiger Punkt. Und am Ende noch, die vierte Komponente wäre Erträglichkeit. Das wäre im Zusammenhang aber dann, wenn mehr Hundehaltung im Spiel ist. Ne? Also sind diese Hunde zueinander erträglich? Passt das von der Struktur? So, ähm, Das ist aber erstmal aber rein... Rein funktional alles. Und dann unter Funktionalität gehört natürlich auch dann bestimmte, bestimmter Grundgehorsam. Mhm. So, und, und darauf, wenn das geschehen ist, ähm, entwickelt sich eine Bindung. So, und Bindung kann man nicht sagen ist schlecht oder gut, sondern sie ist entweder mehr intensiv oder weniger mhm. intensiv. Sondern gibt es verschiedene. Ich habe Justus alles kennenlernen dürfen. Ich habe Konstellationen kennenlernen dürfen. Da war es eine 1A-Beziehung, aber eine miserable Bindung. Also als Beispiel, was ich geben möchte, ist, wo, wo findet man das? Eine gute, starke Beziehung, aber nicht unbedingt eine Bindung. Zum Beispiel bei den Dogwalkern oder Hundesittern oder vielleicht auch im Tierheim. Das muss nicht immer so sein, um Gottes Willen. Nicht jetzt, ich will jetzt nicht damit sagen, dass... Tierheimmitarbeiter keine Bindung zu den Hunden haben, natürlich, um Gottes Willen, mhm. aber es basiert auf einer Funktionalität. So Und, und wenn, wenn ich ähm, als Hundetrainer unterwegs bin und auch ab und zu mal einen Hund über den Tag betreue, dann nehme ich den Hund für den einen Tag, das heißt, wir haben eine gute Beziehungsebene, Funktionalität ist wunderbar mhm. und gibt den Hund abends wieder ab. Das heißt, der Hund wird jetzt nicht unbedingt jetzt dermaßen Trennungsangst zeigen gegenüber meiner Person. Ja. Und dann spricht man von einer starken Beziehungsebene, aber wenig Bindung, was nicht schlecht bedeutet, was nicht ähm, automatisch jetzt äh, äh, schlimm ist. Ne? Es gibt auch den umgekehrten Weg, dass wir eine sehr, sehr starke Bindung haben. Mhm. Oftmals so eine sehr starke Trennungsangst zeigen. Und auf der anderen Seite eine miserable Beziehungsebene haben. Das heißt, diese Hunde sind oftmals überhaupt nicht abrufbar. Ja, die machen so ihren Dingen, sind sehr außenorientiert, aber können zum Beispiel nicht alleine bleiben, wenn der Besitzer geht. Und da spricht man so von einer sehr starken Bindung und mhm. äh, einer miserablen Beziehung. Man muss hier erstmal unterscheiden zwischen Beziehung und Bindung. Jede Bindung ist eine Beziehung aber nicht jede Beziehung ist eine Bindung. Ja,
0: okay, das ist super interessant. Und um das zusammenzubringen, bevor man quasi diese Bindung aufbauen kann mit einem Hund, brauchst du erstmal ein Stück weit, also als Hundehalter, brauchst du erstmal diese Beziehung, dann ein sehr stabiles Fundament. Genau.
1: Würdest du dem zustimmen? Ja. Genau, so sieht es so sieht's aus. Und darauf erst basierend kommt, entwickelt sich dann eine Bindung. Ja. Kann ich das noch ergänzen? Noch ergänzen vielleicht? was dann wirklich Bindung wäre in dem Zusammenhang. Mhm. Bindung wäre, man kann es unter bestimmten Komponenten so ein bisschen analysieren. Zum Beispiel Thema Trennungsangst, was ich gerade gesprochen hatte. Zeigt mhm. der Hund einen gewissen, gewissen Grad an Trennungsangst? Wenn das gar nicht zeigt, würde ich sagen, jo, da ist ein kleines Problemchen. Ja. Und wenn das zu viel zeigt, ist auch ein kleines Problemchen. Auch da wieder der goldene Mitteweg. Ne, wenn der Hund sich gar nicht dafür interessiert, wenn du jetzt weg bist, ähm, dann könnte man zumindest mal hinterfragen, ist da eine stabile, feste Bindung? Wie hm. ist es denn bei dir, Justus? Zeig, zeigt der Hund schon mal Trennungsangst? Wie ist es bei dir, wenn du, wenn du das Haus verlässt? Die, die Blicke sind
0: manchmal herzzerreißend. <lacht> Ja, aber da gerade wieder die Mitte zu fokussieren, also jetzt nicht zu wenig, aber eben auch nicht zu viel, dass er immer mitkommt und dass du ihn wirklich auf den Platz schicken musst und sagen, am besten was festbinden musst, dass er äh, nicht mitkommt. Genau. Sondern eben genau diese Mitte zu haben, so vielleicht ein bisschen traurig, aber jetzt auch nicht weltbewegen, fängt nicht genau. an zu, zu jaulen, zu bellen oder was auch immer. Genau. Okay, total, total spannend. Ähm, um ein bisschen tiefer nochmal einzusteigen, dieses Warum sich Hunde an Menschen
1: binden, vielleicht kannst du dazu auch was sagen. Also ist ja jetzt mittlerweile seit über tausenden von Jahren so, dass der Hund sich ja immer mehr und mehr an den Menschen orientiert hat. Das heißt, ähm, zumindest in unserer Kultur jetzt, dass Hunde auf der Straße leben, das, das gibt es ja gar nicht so mehr. Ja, mhm. Die Hunde leben ja, leben ja weitaus mehr jetzt mit in den Familien, das heißt der Hund hat sich da unfassbar angepasst So und aus ja. der Domestikation des Hundes mal zu schauen, ähm, man ist sich nicht komplett hundertprozentig sicher, aber man geht, man geht davon aus, ne, dass, der, dass der Wolf durch Nahrung vom Menschen sich langsam an diesem orientiert hat. Mhm. Und so, sag ich mal, ganz pauschal zusammenzufassen, hat sich das immer mehr und mehr entwickelt. Und dann aus dem Wolf heraus ne, die Hundeentwicklung. Man kann auch nicht mehr sagen, dass das der ähm, Wolfsverhalten und Hundeverhalten, die unterscheiden sich mittlerweile schon sehr stark. Mhm. Na, ähm, das kann man nicht mehr so pauschal sagen, dass das der Natürlich stammt er vom Wolf ab, aber ähm, dass er ein Wolfsverhalten zeigt, das würde ich nicht so unter, unterschreiben. Der Hund ist halt mittlerweile ein Haushund so, und er zeigt schon bestimmte andere Verhaltensweisen. Ne, daraus kommt das. Und, und bei vielen ist der Mensch mittlerweile bei Hunden die Bezugsperson Nummer eins, weil er ist 24 Stunden sieben da. Ne, so mhm. und so. Der Hund ist ein unfassbar anpassungsfähiges Lebewesen. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und somit hat sich das über die Jahre jetzt so entwickelt, dass der Hund sehr stark an den Menschen orientiert ist. Ja, interessant.
0: Ich glaube, ja, um es auch besser zu verstehen, so wie tickt ein Hund und wo kommt das her? Das ist, glaube ich, ganz interessant, gerade diese Anpassung zu, zu unterstreichen. Aber ein Hund ist immer noch ein Hund. Und das hast du in der ersten Episode schon ganz schön gesagt. Das heißt, es ist kein Kleinkind, nee. sondern es ist halt wirklich ein Hund. Es riecht besser, schmeckt besser und so weiter hört besser, und um auf der Beziehungsebene würdest du wahrscheinlich sagen, ein, ein gesundes mhm. Verhältnis hinzukriegen, braucht man wahrscheinlich auch erstmal ein Rollenverständnis. Also, wer bin ich als Hundehalter, als Herrchen oder Frauchen, und mhm. wer ist mein Vierbeiner als Hund und wie ist dieses Rollenverständnis? Mhm. Vielleicht könntest du da mhm. noch tiefer drauf eingehen, was deiner Erfahrung nach ein
1: gesundes Rollenverständnis für, für beide am Ende ist. Okay, also natürlich ist es so, dass der Hund soziale Nähe braucht von uns, auf jeden Fall. Aber auch da ist zu viel, beziehungsweise weniger ist mehr auch. Mhm. Ne? Ähm, das hatte ich ja schon in der ersten Folge so ein bisschen an, ange, äh, angesprochen. Der Hund ist anders und der Hund nimmt auch bestimmte Reize anders wahr. Ne, wenn wir davon ausgehen, dass der Hund, dass wir Menschen als Kleinkind... Ähm, ungefähr 20.000 Hertz hören können, mhm. kann ein Hund ungefähr, ungefähr bei 45 bis, bis 60.000 Hertz hören. Ja, das, sind, das sind Geräusche, die wir gar nicht so wahrnehmen. Und oftmals wir uns wundern, warum der Hund auf einmal so auf bestimmte Sachen reagiert ja. oder generell Verhaltensweisen zeigt und wir wissen gar nicht warum. Oder er riecht auch natürlich um einiges Male besser als wir. Ja, ähm, er sieht Dinge anders, er hat ein weiteres Sichtfeld. Und das muss uns einfach bewusst sein, dass der Hund, wie du schon so sagtest, Justus, auch einfach ein Hund ist. Er hat, natürlich zeigt er Emotionen und natürlich sind wir mittlerweile so weit zu sagen, dass der Hund auch tatsächlich in Anführungsstrichen Liebe kennt. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig damit mit der Aussage, so wie wir Liebe kennen, aber es ist ein hoch emotionales soziales Wesen. Das definitiv, mhm. ja. Nichtsdestotrotz dürfen wir uns nicht deswegen ähm, den Hund in einen Bereich stellen, der kindergleich ist oder kinderähnlich. Und dann ist oftmals nämlich das Thema, was du gerade so ansprachst, nämlich Vermenschlichung. Ja, dann, dann behandeln wir unseren Hund wie einen Menschen. Und das führt zu Problemen. Wenn ich, da, wenn, wenn ich, wenn ich das mache, erfahre ich immer wieder, ne, wie wir mit Sachen umgehen wenn wir rein interpretieren, dass der Hund ein schlechtes Gewissen hätte, ist auch immer ein spannendes Thema, was schon seit Jahren immer wieder diskutiert wird. Mhm. Ja, wir mit bestimmten, wenn wir lernen, theoretisches Fundament haben oder wissen, wie ein Hund lernt, dann sind wir weg davon. Dann sind, wir, dann sind wir weit weg davon, den Hund wie ein, wie ein Kind zu behandeln und zu interpretieren. Ja, so und aber wenn das geschieht, wenn, wenn ich den Hund hier ähm, auf eine Ebene mit einem Kleinkind hebe, dann kann es durchaus sein, dass dadurch Probleme entstehen. Ja, und da wirklich klar, sich selber klar zu sein, es
0: ist ein Hund und es bleibt ein Hund und eben kein, kein, kein kleines Kind. Okay, cool. Richtig. Interessant. Um wieder so ein bisschen zurückzukommen zu, zu den funktionaleren Themen, hm. ich, ich glaube, so ein Erwartungsmanagement ist auch wichtig, um ein gutes Verhältnis aufzubauen, zu sagen, ich habe einen Welpen und der kann vielleicht noch nicht alles, der kann auch in vier Wochen vielleicht noch nicht alles, vielleicht auch noch nicht ganz in sechs Monaten. Was sind so Intervalle, was man wann erwarten kann? Und ähm, ja, was sollte ich wann am Ende von meinem Hund
1: erwarten können? Wie würdest du da rangehen? Mhm. Und auch das Erwartungsmanagement. Mhm. Okay, also ich möchte nur, nur kurz mal ergänzen, dass ich jetzt nicht sage, dass wir unseren Hund jetzt hier nicht streicheln sollen, auf den Arm nehmen sollen. Ne? Natürlich ja. sollen wir mit dem Hund auch Zweisamkeit genießen. Natürlich darf er mal auch, wenn das gewollt ist und keine Probleme hinterlässt, mal auf die Couch kommen. Natürlich kann ich meinen Hund mal sagen: Hey, morgen fahren wir nach Holland an den Hundestrand und sowas alles. Ja? Mhm. Aber das, das, das sind Emotionen, die möchte ich auch zulassen, die, die möchte ich keinen nehmen. Das wäre ja. ganz wichtig zu sagen in dem Zusammenhang. Ne? Aber auch mal auf die reine Funktionalität. Erwartungshaltung ist auch oftmals in dieser schnelllebigen Welt, die wir ja jetzt haben, in der wir auch leben, mhm. ja, dass die Erwartungshaltung oftmals alles sprengt und es sind ja nicht die Situationen an sich, die uns immer so scheitern lassen, sondern oftmals die Erwartungshaltungen. Ja, wenn wir die Erwartung haben, dass der Welpe schon das und das können soll, dann, ähm, dann wird das meistens in die Hose gehen. So drei wichtige Komponenten, die ich brauche, ist eine Konsequenz. Ich muss konsequent sein. Ich brauche Geduld und ich brauche Zeit. Mhm. Heißt aber am Umkehrschluss jetzt nicht, dass ich jetzt für alles ewig mir Zeit nehmen sollte und mir sage, ja, ja, komm, jetzt, das mache ich gar nichts und äh, der Hund kann das schon mal. Nein, ähm, ich bin ein Freund von klaren Trainingsplänen auch, ja, wie ich was aufbauen möchte. Und dann arbeite ich in der Hundeziehung alles super kleinschrittig. Alles baut aufeinander auf. Das muss mir bewusst sein, dass ich oftmals überspringe, viele Leute so Trainingsschritte, mhm. fangen bei A an und machen weiter bei D. Ja, und dann ist aber B und C noch gar nicht absolviert und dann hat man eine Erwartungshaltung und der Hund kann das nicht. Ja. Klassiker ist, erlebe ich immer wieder, man geht zum Hundeplatz, ja, man trainiert dort mit seinem Hund und äh, verlangt jetzt vom Hund das, was, was man da trainiert hat, dass es auch zu Hause kann. Das ist natürlich nicht der Fall. Mhm. Also natürlich wird der Hund bestimmte Sachen mitnehmen, aber weil der Hund ein sehr starker kontextspezifischer Lerner ist, wird er das Verhalten, was er dort auf dem Hundeplatz gelernt hat, wird er nicht 100% mit in den Alltag übernehmen. Ich muss mir eigentlich immer nur klar machen, dass was ich auf dem Hundeplatz lerne, muss ich dann in Alltagssituationen quasi mitnehmen, mit adaptieren. Aber mhm. für euch Zuhörer ganz wichtig, man fängt quasi immer von vorne an. Und also wenn ich dem Hund beibringe, jetzt auf einer Hundewiese, dass, dass er sitzen soll, dann wird es für einen Hund noch nicht genauso einfach sein, das Sitz auf dem Asphalt zu machen oder irgendwo anders oder in der Stadt dann, ne? weil der Hund einfach ein sehr starker Kontextlerner ist und der nicht mhm. nur das Hörzeichen jetzt lernt, sondern die komplette Situation an sich mitlernt. Total interessant, gerade dieses
0: kontextuelle Lernen. Ja, cool. Um nochmal zu, zu der Beziehung zu kommen und auch zu der Bindung ich glaube, das ist ein sehr natürliches Thema, was sich nach und nach entwickelt und man kann es jetzt ja. nicht, also das zu, zu erzwingen oder sonst was, macht glaube ich gar keinen Sinn, sondern es entwickelt sich, aber vielleicht hast du ja doch ein, zwei Übungen, ein, zwei Tipps, wie man das auf jeden Fall fördern kann, also du hast schon gesagt, sowas wie ähm, zum Hund hinlegen, das emotionale mhm. auch zulassen, mhm. wahrscheinlich ein Thema, ähm, was, was würdest du sonst noch
1: nennen, um, ja. um gerade also, diese Bindung zu, zu ermöglichen? Ein sehr schönes Thema, spannend. Wenn ich entscheiden könnte, wenn wir jetzt einen Lehrplan hätten für die Hundeerziehung, wäre mein allererstes aller Fach Begeisterung. Begeisterung dafür, dass der Hund da ist, Begeisterung dafür, dass ich mit dem Hund arbeiten kann. Also dieses Emotionale, das muss ich haben. Ich muss Lust haben, mit diesem Hund zu arbeiten, zu trainieren ihn zu erziehen. Ja? Wenn das so ein Pflichtbestandteil ist, jetzt in meinem Alltag, dann schadet das auch. Ne? Also ich muss für das, was der Hund es gerade ist, warum er hier ist, dafür muss ich mich begeistern. Und das ist schon so ein kleiner Schlüssel. Ja, man muss jetzt nicht der absolute Hundeexperte sein dafür, dass ich daraus eine, eine Bindung entwickeln kann. Wenn ich begeisterungsfähig bin, wenn ich Emotionen zulasse, dann bin ich auf einem sehr guten Weg, da eine wunderbare, wahre Bindung aufzubauen. Und dann haben wir die Komponenten bei der Bindungsebene. Wir haben einmal die soziale Nähe. Mhm. Das ist ja wichtig. Was ich gerade angesprochen hatte, das heißt, soziale Nähe zulassen. Sowohl, dass der Hund auch zu mir kommen kann und ich zu dem Hund gehen kann, natürlich. Das ist, das ist Bindungskomponente. Dann haben wir gesprochen über Trennungsangst. Ne, Habe ich ja, dich gerade gefragt, Justus. Also wenn der Hund da so einen Mittelweg zeigt... Ist das auch eine wunderbare Komponente, um zu bisschen zu messen, zu analysieren, hat, haben wir hier eine Bindung. Und da ist auch wieder wichtig, dass es so ja, einen goldenen Mittelweg hat. Dann der sichere Hafen. Und konkret, sichere Hafen heißt, dass der Hund weiß, wenn es ihm mal schlecht geht, wo es ihm denn gut geht. Mhm. So und eine, eine Übung, die ich da jedem Welpenbesitzer äh, anbieten kann, ist quasi mal an die Hocke gehen beim Spaziergang, wenn der Hund mal von der Leine ist. Diese, diese Gestik ist oftmals ähm, ähm, eine, eine, eine Einladung für den Hund, zu mir zu kommen. Und dann weiß der Welpe ja auch, dass in dieser, in dieser Gestik, Gestik oftmals äh, mit, mit Emotionen überschüttet wird. Streicheln, hm. und, oh, süßer, ja. feiner Kerl, ja. Also das ist zum Beispiel eine schöne Übung, die man im Alltag auch integrieren kann, sowohl an der Leine als auch von der Leine. Und was ich sonst noch machen würde, ist schauen, wie kann ich denn mit meinem Hund gemeinsam Aufgaben herausfordern, gemeinsam bewältigen. Das, das sind bindungsfördernde Übungen, zum Beispiel auch diese böse gelbe Mülltonne zu, zu bewältigen, wo der Hund eventuell so ein bisschen unsicher ist bisschen distanziert ist. Ich will nicht mhm. äh, von Angst sprechen. Angst fällt noch mal ein bisschen anders, eher Unsicherheit. Und da den Hund sozial zu unterstützen und all das, diese Aufgaben gemeinsam zu bewältigen, wo der Hund so ein bisschen unsicher ist, das sind alles bindungsfördernde auf, äh, Herausforderungen, Aufgaben, Übungen, die ich wunderbar im Alltag integrieren mhm. kann.
0: Cool, ja total spannend. Um, um so einen kleinen Ausblick zu geben für, für nächste Woche. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was oder wie kann man es vielleicht hinkriegen, dass von Anfang an, dass man das fördert. Ja. Die Bindung aber häufig klappt es dann eben auch nicht so gut. Und genau das schauen wir uns nächste Woche an, wenn diese Beziehungsebene auch in die Schieflage geht. Als kleiner Ausblick. Und dann zuletzt, Dennis, vielen Dank. Es hat wieder super viel Spaß gemacht und wir sprechen uns nächste Woche.
1: Mega cool. Vielen lieben Dank, Justus. Und dir noch einen schönen sonnigen Tag. Bis bald. Ciao. Ciao.